0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Brama Poznania z tej strony po raz kolejny, Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dzisiaj naszym tematem rozmowy będzie Wielki Post... też dobiega końca, w tym momencie przynajmniej kiedy to nagrywamy. Moim i Państwa gościem będzie Dawid Barbarzak.
1: Witaj Dominiku, dzień dobry Państwu.
0: Ja tu nieskromnie dodam, że to wybitny filolog klasyczny, etnolog Teraz doktorant, prawda, też?
1: Tak, tak, już na końcówce.
0: To życzymy powodzenia. Dziękuję. No i też dodam, że oczywiście pracownik Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. A witam Państwa Dominik, też się nie przedstawiłem. Nie przedłużając już, przejdźmy może do tego tematu. Wielki post, ale tradycja postów jest znacznie starsza niż niż chrześcijaństwo. Kiedy byśmy mogli postów pierwszych dopatrywać, Dawidzie?
1: W wielu różnych systemach, i filozoficznych, i, i religijnych, znajdziemy takie... Tradycje, kiedy to, żeby zbliżyć się do jakiejś rzeczywistości duchowej, filozofowie czy, czy wyznawcy jakichś religii rezygnowali z dóbr tego świata. Tak? Jeśli spojrzymy sobie na filozofów, chociażby greckich, to znajdziemy takie postaci jak Epikur, który mimo, że nam się kojarzy z afirmacją życia, z radością życia, twierdził w rzeczywistości, że do zaspokojenia potrzeb cielesnych wystarczy jedzenie chleba czy picie wody. Wszyscy znamy też na pewno Diogenesa z Beczki, który też odżywiał się skromnie i nosił się skromnie. Czy kojarzymy też Pitagorasa, głównie z matematyką, ale można też przypomnieć, że nie jadał mięsa, był wegetarianinem. Z tym, że to są, zobaczmy, inne tradycje, bo to są ludzie, którzy na na ogół, na co dzień przyjęli taki wzorzec postępowania. Natomiast post, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest post religijny czynimy coś, ponieważ w kalendarzu przypada taki okres, który wymaga od nas, żebyśmy zrezygnowali na przykład z jedzenia czegoś. Tak? Więc tutaj trzeba sięgnąć bardziej korzeniami do tradycji tej judeo-chrześcijańskiej, żydowskiej. Czyli sięgamy do, do, do Starego Biblii.
0: Testamentu, tak? Tam mamy już świadectwa postów.
1: W Starym Testamencie y, u Żydów y, post rzeczywiście istniał i przyjmował różne postaci. To mógł być na przykład akt pokutny, czyli forma przebłagania Boga. Mówi się, że jak trwoga, to do Boga. No i rzeczywiście, kiedy naród wybrany Izraelici przeżywali jakieś trudne chwile, na przykład kiedy zbliżała się wojna, jakaś plaga, no to wtedy przeważnie prorocy wzywali do nawrócenia i zarządzali post. Między innymi w księdze proroka Joela mamy takie wyrażenie Dmijcie wróg na Syjonie, zarządźcie święty post, Ogłoście zgromadzenie. E, między przedsionkiem autarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pana. Niech mówią, przepuść panie ludowi twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. A więc tutaj jak, jakaś obawa tak? Od, to jest takie od,
0: po prostu przełożenie naszej postawy na, na losy świata, jakby tak? Na tego, co nas otacza.
1: Zgadza się, tak? Jeśli, jeśli jakby y, mamy do czynienia z wiarą w Boga i chcemy w jakiś sposób prosić Go o, o wsparcie, a obawiamy się, że powodem tego, co, co, co nas czeka, jakiejś plagi czy wojny jest gniew Boga powodowany naszymi grzechami, no to trzeba zrobić coś, żeby tego Boga przebłagać. No i to, był, to był jeden powód poszczenia w Starym Testamencie, prawda? Ale były też, były też inne. Między innymi czasami praktykowano post jako taką żałobę narodową. Wszyscy wiemy z własnego doświadczenia, że kiedy dzieje się coś smutnego w naszym życiu, no to przeważnie nie mamy apetytu.
0: No tak, ten post się pojawia trochę automatycznie.
1: Tak, mam na myśli, że że, że jakby nie patrzeć, post jest jest czasem smutnym, o czym jeszcze zaraz zaraz powiemy, z czym to się wiązało. Natomiast ma też jakieś chyba takie biologiczne uzasadnienie, że że smutek zwykle wyrażamy w ten sposób, że nie za bardzo chce nam się jeść czy świętować, dlatego też właśnie Izraelici po śmierci kogoś bliskiego pościli. I również, jeśli była taka narodowa żałoba, ogólna, na przykład rocznica zburzenia świątyni jerozolimskiej, też przez wiele wieków istniał zwyczaj poszczenia. Tak? Natomiast takim religijnym typowo kalendarzowym u Żydów zwyczajem to był post przed świętem namiotów pod koniec września, kiedy to jeden, jednodniowy od zachodu słońca do zachodu słońca taki post obchodzono. No i nie można było wtedy nic jeść, nic pić, ani się myć, ani też współżyć z sobą. Te ograniczenia też seksualne się tutaj pojawiają.
0: No i mówiąc o Wielkim Poście, to przede wszystkim mówimy o 40 dniach wyrzeczeń. To też ma swoje podłoże w Biblii, prawda?
1: Tak, ta liczba 40 ma takie znaczenie symboliczne, również w Starym Testamencie, ale i w Nowym. Co do Starego, między innymi potop biblijny trwał 40 dni i zobaczmy, że to też był czas oczyszczenia. Czas, kiedy Bóg.
0: Dosłownego wręcz.
1: Dosłownie, tak. Kiedy Bóg pomyślał, że czas oczyścić świat z grzeszników. I zesłał potop. Po tych 40 dniach można było wyjść na świat i wszystko było już czyste. A co więcej, można było jeść mięso, bo to właśnie od Noego liczymy tradycję jedzenia mięsa i uprawiania winorośli.
0: No tak, no, gdyby Noe zaczął jeść mięsa na arce, no to wiele tylko zwierząt by nie dotrwało do naszych no czasów.
1: Masz rację. Ale ta czterdziestka pojawia się też w w innych przypadkach. Na przykład Żydzi 40 lat, jak pamiętamy, wędrowali przez pustynię z Egiptu. Mojżesz 40 dni z kolei przebywał na górze Choreb. No a w Nowym Testamencie Jezus oczywiście 40 dni miał pościć na pustyni, poświęcając się głównie modlitwie i powstrzymując się też od, od jedzenia. No i jak pamiętamy był kuszony, żeby zamienić kamienie w chleb.
0: No tak, no właśnie, dochodzimy do tego chrześcijaństwa i tutaj te podejście do postu musiało się jakoś zmieniać. Oczywiście ono się wywodzi z tej tradycji żydowskiej, ale z pewnością jakieś tutaj nowe elementy nam dochodzą.
1: Na kartach Ewangelii można znaleźć takie wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który zalecał, żeby praktykować post jako taką wewnętrzną praktykę, żeby nie robić go na pokaz. Są takie słowa, parafrazując, że kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy, tak? którzy właśnie pokazują innym, że są smutni, że poszczą, a raczej namaśćcie sobie głowę olejkiem. A więc zróbcie coś, co robi się zasadniczo wtedy, kiedy, kiedy się bawimy, tak? bo to przed ucztą namaszczano się olejkami. A natomiast poszcząc... Trzeba się zwrócić do wewnątrz. Tutaj ta relacja nie z ludźmi jest jest ważna, nie pokazanie tego, a raczej więź z Bogiem. Ciekawe jest jednak to, co dzieje się po śmierci Chrystusa i te tradycje postne, które wtedy się pojawiają. Ponieważ początki postu chrześcijańskiego to jest właśnie Wielki Piątek i Wielka Sobota. Te dwa dni leżą jakby u podstaw późniejszego zwyczaju Wielkiego Postu. Tacy myśliciele chrześcijańscy, jak Tertulian czy Święty Hipolit Rzymski, uzasadniali podjęcie postu takim zdaniem z Biblii, z Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie mowa przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy w owe dni będą pościli, tak? I
0: znowu mamy ten taki post, taki żałobny, powiedzmy, tak? Po stracie.
1: Tak, po stracie zbawiciela, po stracie mistrza. I proszę zobaczmy że ten Pan Młody to jest symbolika weselna. Wesele to czas, co też w Biblii możemy y, przeczytać sobie w niejednym miejscu, kiedy pito wino, kiedy zabijano tłuste zwierzęta, kiedy jedzono mięso. A tutaj, Czyli automatycznie
0: tego... ten post musiał stać się przeciwieństwem tego wesela.
1: Zgadza się. Więc tutaj przede wszystkim rezygnowano z picia wina i z jedzenia mięsa. A konstytucje apostolskie z IV wieku zalecały pić wodę, jeść chleb, sól i jarzyny no i właśnie powstrzymywać się od tego, co powiedzieliśmy, ponieważ był to czas smutku, a nie radości. Czyli
0: weganizm już był modny w IV wieku?
1: Można powiedzieć, że tak, tak tylko że okresowo. Nie, nie dla zdrowia, chociaż na zdrowie mogło się to przełożyć, zwłaszcza dla tych, którzy nadużywali, którzy mogli sobie pozwolić na co dzień na nadużywanie mięsa czy, czy wina. Czyli na początku właściwie obowiązywał ten post, który później zaczął być nazywany postem paschalnym, czyli tym postem, który przypada bezpośrednio w te dwa dni przed Wielkanocą. I do dzisiaj istnieje taki, taki podział na Wielki Post, który kończy się już w Wielki Czwartek i później to Triduum Paschalne, w które też obowiązuje post, ale nazywamy go właśnie Paschalnym. I co ciekawe, do końca nie wiadomo i dawniej też do końca nie wiedziano i różnie to interpretowano, kiedy się on kończy, czy o pianiu koguta, czy już trochę wcześniej.
0: To jest odwieczny dylemat, czy poświęcące to już można, czy nie można?
1: No właśnie, ja też pamiętam, że zawsze jak jechało się ze święconką do kościoła, to później nie wiadomo, czy już można sobie króliczka z czekolady wyciągnąć, odpakować, czy już można sobie wieczorem kawę zrobić i babkę ukroić, prawda, wielkanocną, czy nie, czy trzeba poczekać do niedzieli. Też tak miałeś?
0: No, no oczywiście, ja akurat wyszedłem w końcu z założenia, że już poczekam sobie, ale jeżeli słucha nas jak, jakiś teolog, to, to zapraszamy, żeby nam tutaj podesłał informację, jak to do końca jest z tym zajączkiem. No właśnie. Okej, no ale post to nie tylko Wielki Post. Posty pojawiają się także w inne dni roku, zwłaszcza tutaj myślę o piątku. Wigilia też jest tradycyjnie takim dniem postnym.
1: Zgadza się. Oczywiście z czasem te tradycje, oczywiście w różnych też regionach pojawiły się również w inne dni roku i z czasem zaczęto pościć nie tylko w Wielki Piątek, ale, ale w każdy piątek a co więcej, również w środy, co, co było związane ze zdradą Judasza, a także w soboty. I tak jak mówisz, w Wigilię różnych uroczystości, nie tylko Bożego Narodzenia, dzisiaj najbardziej nam mhm. znana Wigilia, ale też w Wigilię, czyli w przeddzień jakby, na przykład Trzech Króli, w przeddzień Świąt Maryjnych, w przeddzień wspomnienia różnych apostołów. Więc tych dni w roku, w średniowieczu już, Postnych zrobiło się niemal 200, tak? I do tego przypadały jeszcze tak zwane suche dni, czyli cztery razy do roku, m.in. po niedzieli Wielkiego Postu, po zesłaniu Ducha Świętego, podwyższeniu po Krzyża Świętego, to jest 14 września, i po świętej Łucji 13 grudnia, właśnie w te trzy dni w tygodniu należało zachowywać post ścisły. To się wiązało z takimi zwyczajami dożynkowymi jeszcze w starożytności jak zbiory kwiatów, zbiory pszenicy, zbiory winorośli i zbiory oliwek przypadające Czyli właśnie Polsk na te...
0: obowiązywał w czasie tych zbiorów.
1: Obowiązywał tak? po tych świętach, które wymieniłem. Właśnie w środę, w piątek i, i w sobotę tak? Więc i to były suche dni, bardzo ściśle przestrzegane i właściwie zniesione dopiero w XX wieku, więc jeszcze żyjący ludzie dzisiaj być może je pamiętają, to czy je przestrzegali to nie wiem, ale mhm. ja tego nie pamiętam, ja, ja to wyczytałem z książek.
0: Nie no, ty to jesteś młody człowiek. No, no okej, okay, ja skupiając się już na tym samym jedzeniu, dlaczego akurat mięso stało się takim obiektem wyrzeczenia?
1: Mięso kojarzyło się przede wszystkim z potrawą świąteczną. Mięsa nie jadano na co dzień, również w krajach południowych, tam skąd post się wywodził. I kojarzyło się ono z z dniami świątecznymi, ale w religii pogańskiej. Zarówno w tej grecko-rzymskiej, jak i i w żydowskiej pamiętamy, że składano zwierzęta w ofierze i później spożywano je częściowo, tutaj mam na myśli Greków czy, czy Rzymian, częściowo spożywano ich mięso. Oczywiście w czasach, kiedy żył Jezus, w czasach, kiedy żyli apostołowie, ta, ta religia grecka czy rzymska była już im znana, te, te światy były trochę wymieszane, dlatego doszło do takiego zderzenia. Pojawiły się różne pytania, czy chrześcijanin może jeść na przykład mięso zwierzęcia ofiarnego.
0: No właśnie może czy nie może.
1: Jeśli sięgniemy sobie do dziejów apostolskich, czy do listów apostolskich, znajdziemy dwa fragmenty, w których święty Piotr i święty Paweł się nad tym zastanawiali. Między innymi w dziejach. Mamy taką scenę, kiedy to święty Piotr, u setnika Korneliusza, a więc Urzymianina, zobaczmy, doznaje wizji, w której Bóg objawia mu różne gatunki zwierząt, w tym zwierząt też niekoszernych dla Żydów, i mówi: zabijaj i jedz, bo to, co Bóg oczyścił, nie, nie może już dłużej być nieczyste. Tak? Te mm. zwierzęta, które wcześniej uznawano za nieczyste, niekoszerne czy właśnie złożone w ofierze przez pogan odtąd mogą być jedzone przez chrześcijan, bo po prostu nie ma to, nie ma to znaczenia. Święty Paweł jeszcze bardziej to wyjaśnia w liście do Koryntian. Mówi, że dla chrześcijan nie ma bożków, jest tylko jeden Bóg i spożywanie, czy niespożywanie tego mięsa do Boga nie, nie przybliża. A więc chrześcijan nie musi rezygnować z tych pokarmów składanych bożkom. Czyli to jakby
0: że... dla samego zbawienia to nie ma znaczenia. Kwestia tego, co jemy.
1: Tak. Paweł jedynie zauważa, że może dojść do takiej nadinterpretacji, kiedy ktoś niewtajemniczony popatrzyłby, że chrześcijanin je takie mięso, a nie wiedziałby do końca, że właśnie nie ma to dla niego znaczenia, mógłby zrozumieć, że właśnie bierze udział w, w pogańskim kulcie. I wtedy Święty Paweł radzi jednak się od tego mięsa powstrzymywać ze względu na drugiego człowieka, ze względu na osoby niewierzące, które mogłyby to źle odczytać. A więc zobaczmy, co się stało. Chrześcijanie mogli od tego czasu jeść właściwie wszystko, nie było już koszerności i niekoszerności, ale nie w każdym czasie i nie w każdej ilości, czyli zaczęły przypadać takie święta, takie okresy, kiedy należało jeść czegoś mniej albo należało właśnie się od mięsa, nawet niekoszernego, też powstrzymać.
0: Dawid, jako że ja kończyłem etnologiety, Ty także, to chyba nie możemy zapomnieć o pogrzebie żuru.
1: Pogrzebie żuru i śledzia. No i śledzia też pogrzeba. I śledzia też. Tak, to był taki zwyczaj ludowy, który pokazuje, jak bardzo ludzie żyjący jeszcze w XIX wieku, pewnie jeszcze na początku XX, znudzeni byli już jedzeniem śledzi i żuru w czasie Wielkiego Postu i też kiedy ten post dobiegał końca wieczorem w Wielki Piątek albo w Wielką Sobotę rano urządzano taki symboliczny pogrzeb żuru czy czy śledzia. On miał różne formy, niekoniecznie musiał to być żur w środku garnka, chociaż też był taki zwyczaj, że po prostu zakopywano garnek z żurem, a śledzia wieszano na drzewie, ale to mogły też być takie psikusy, że jakieś błoto, w tym garnku jakiś
0: Konsystencja żur, żeby była zachowana. jakiś jakiś żur. Piękna konsystencja.
1: Bliżej nieokreślony żur, żeby komuś rozbić na drzwiach, żeby komuś spuścić na głowę, bo też podobno Kolberg taki opisuje zwyczaj, że przeciągano linę między dwoma kominami i jak ktoś przejeżdżał drogą, to chłopacy wylewali ten garnek tak, żeby komuś spadło. To też na
0: zabawa, takie pranki dzisiaj byśmy
1: powiedzieli. No takie pranki właśnie. YouTube Ludowe, tak, tak.
0: No okej, ale możemy troszkę zrozumieć ten ten, ten pogrzeb śledzia, pogrzeb żuru, bo rzeczywiście okres, kiedy do tego dochodziło, to był bardzo trudny czas, zwłaszcza na wsi. Mowa o przednówku. Właściwie gdyby nie post, to myślę, że niektórzy i tak by musieli pościć.
1: Oczywiście, okres przednówku, a więc ten czas, kiedy kończyły się już zapasy zimowe, no sprawiał, że post nadawał właściwie temu głodowi, temu niedoborowi, jakieś głębsze religijne znaczenie. Co ciekawe, to miało też wpływ na na kulturę i na literaturę nawet, ponieważ w średniowieczu w Niemczech, we Włoszech, we Francji, w Niderlandach czy w Hiszpanii powstały różnego rodzaju wyobrażenia, czy to poetyckie, czy malarskie. Tutaj na przykład na obrazach Petera Bruegla można zobaczyć takiej krainy wiecznej obfitości, czyli kukani. Głód, który cierpiano wtedy, pragnienie najedzenia się, sytości, sprawił, że, że zaczęto taką krainę opisywać. No, najstarszy taki opis pochodzi z XIII wieku, ze zbioru Carmina Burana. Pojawia się też u Boccaccia w Dekameronie. Ale weźmy może za przykład Fablieu de Coucain, z połowy XIII wieku we Francji. W tym utworze mamy człowieka, któremu papież zadał pokutną pielgrzymkę, I trafia on do krainy, gdzie ludzie są uprzejmi. Niemożliwe. Gdzie zamiast pracy można spać, a kto więcej śpi, ten awansuje.
0: On to mi się podoba.
1: A tydzień składa się z samych niedziel, natomiast rok ze świąt i z karnawału, żeby
0: było rozmaicenie, rozumiem.
1: Tak jest. I post przypada co 20 lat i co ciekawe nie jest obowiązkowy. Te wyobrażenia kukani to przede wszystkim jedzenie które było na wyciągnięcie ręki, a więc domy zbudowane z wędzonych ryb, ogrodzenia zrobione z kiełbas, deszcz yy, padających gorących kiszek z nieba. tak, Bo To smakowite, prawda? Jedzenie, które rośnie na drzewach albo stojące przy drogach, zastawione stoły, do których każdy może zasiąść i się najeść. Wszystko to można uzasadnić fobiami, które gdzieś głęboko siedziały w człowieku średniowiecznym i, i, i sprawiały, że marzył on w pewien sposób o obfitości, o tym, kiedy właśnie post czy przednówek się skończą.
0: A znajdziemy takie przykłady od reagowania właśnie na gruncie polskim? Mamy podobne powieści, mamy podobne dzieła?
1: Tak jest. Istniało coś takiego w okresie renesansowym, jak dramat Mięsopustne. Tak? Mięsopust to jest inaczej karnawał. Między innymi w takim utworze anonimowym, jak Komedia Mięsopustna z połowy XVI wieku, katolicki pleban toczy spór z protestantami. Mamy tam Hanusa z Królewca, królewiec miasto protestanckie i student z Wittenbergi, tak, więc też... Jeszcze bardziej. Tak, miasto Lutra, później ośrodek uniwersytecki, gdzie protestanci wyjeżdżali na studia. No i spór dotyczy tego, czy właśnie warto jest pościć w katolicyzmie, czy warto jest zachowywać celibat, to co właśnie protestanci odrzucili i pleban stara się to poprzez Biblię uzasadniać. Ciekawa rzecz jest taka, że protestanci odrzucili właśnie dużo takich katolickich praktyk, jak pielgrzymowanie do Rzymu, jak odpusty, ale też krytykowali Wielki Post, który miał być obłudny według nich. Dosyć ciekawym zwyczajem jest jest wprowadzenie w katolicyzmie kolacji. Dzisiejsza kolacja wywodzi się od słowa collatio, co miało oznaczać taką skromną wieczerzę, skromny posiłek wieczorny, który zastępował normalną wieczerzę. Ale w rzeczywistości, jak Luther już nawet pisał i wyśmiewał, czasami te collatio, mimo że nie zawierały mięsa, były o wiele bardziej obfite, zwłaszcza wśród bogatych ludzi, niż wieczerze ubogich.
0: Dawid, tutaj cię zatrzymuję. (gryw) Może jednak sięgnijmy do do tego, co jest bardziej związane z Ostrowem Tumskim, do do średniowiecza, do tych początków naszej państwowości. Widzę, że przyniosłeś dzisiaj do studia książeczkę i widzę, że jest to nic innego jak kronika Titmara.
1: Tak jest. Jest to główne źródło, które mówi nam sporo na temat tego, jak poszczono w czasach naszych pierwszych władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Mamy dwa fragmenty, które chciałbym dzisiaj zacytować. Antena jest twoja, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwszy fragment dotyczy tego, jak Dobrawa przybyła do państwa Mieszka jako jego żona. W 965 roku doszło do ślubu i pamiętamy, że ona była już wtedy chrześcijanką, właściwie od urodzenia, a... Mieszko nadal był poganinem. Dochodzi do takiego zdarzenia kulturowego, jak to teraz wygląda na przykładzie postu. Titmar nazywa dobrawę kobietą szlachetną i dobrą, i łączy to nawet z jej imieniem, tak? Dobrawa. Ona miała obserwować te pogańskie zwyczaje męża i zastanawiać się, w jaki sposób pozyskać go dla swojej wiary. I teraz cytujemy Titmara. Umyślnie ona przez jakiś czas postępowała zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł czas Wielkiego Postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwienie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc łatwiej zyskać posłuch męża w innych sprawach. Co nam mówi ten tekst? Że Titmar podkreśla te cechy dobrej chrześcijanki u Dobrawy, że dobrowolnie, zobaczmy, przyjmuje to wyrzeczenie wielkopostne, że dodatkowo umartwia swoje ciało, cokolwiek to mogło znaczyć, i że odrzuca to mięso. Natomiast Mieszko ma problem z odrzuceniem mięsa i namawia Dobrawę do, do złamania tego przyrzeczenia. Dobrawa wykazała dużo sprytu przy tym i uległa namowom męża. Zyskała
0: jego zaufanie po prostu. tak?
1: Tak jest. Nie wiem jak to się stało, jak to psychologicznie wytłumaczyć, ale miała podobno jeść mięso przez jeden rok, jak inni mówią przez trzy lata i dzięki temu Mieszko może może się nie zraził.
0: Może się umówili najpierw, ja będę słuchać Ciebie, bo tym mnie...
1: Może na tej zasadzie, albo takimi małymi kroczkami chciała go po prostu odzwyczaić od tego zwyczaju jedzenia mięsa przez cały rok.
0: Ciekawszy chyba będzie dla nas jeszcze ten drugi fragment. Masz go może tutaj na szybko gdzieś?
1: Tak, ten drugi fragment dotyczy z kolei już czasów Bolesława Chrobrego. Titmar też niepochlebnie wyraża się o, o jego państwie, o jego poddanych i o nim samym, jako o władcy surowym. Posłuchajmy fragmentu. Lud jego bowiem wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata na podobieństwo upartego osła. Jeżeli stwierdzono, iż ktoś jadł po siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo przez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone większej nabiera mocy przez taki przymus niż przez post ustanowiony przez biskupów. Są tam także inne zwyczaje, znacznie od tych gorsze, które ani Bogu nie są miłe, ani poddanym niczego prócz strachu nie przynoszą.
0: No i tu nie trzeba być wielkim filozofem, żeby troszkę odczytać, że Titmar niekoniecznie ma dobrą opinię o ówczesnej Polsce i jego władcy. Z czego ona wynikała?
1: Rzeczywiście, Titmar z Merseburga, biskup tego tego miasta, tej diecezji, nie przepadał za Bolesławem, ponieważ o ile odtąd trzeci, jak pamiętamy jeszcze ze szkoły, podczas zjazdu gnieźnieńskiego, miał inną wizję Europy. Chciał, żeby cesarstwo Wskrzeszone cesarstwo rzymskie opierało się na takich filarach jak Słowiańszczyzna, jak Germania, jak Galia, jak Italia na mniej więcej równych prawach. Natomiast Henryk II, jego następca, zmienił troszeczkę tę wizję i przez wiele, wiele lat prowadził z Bolesławem Chrobrym wojny o ziemie zachodnie, również o Czechy. Te wojny trwały aż do 1018 roku i skończyły się pomyślnie raczej dla Bolesława. Tu można wspomnieć, że w 1005 roku właśnie w Poznaniu Henryk II zatrzymał swój pochód i na pewien czas zawarł pokój z Bolesławem. Tak? Dlatego Titmar, który był zwolennikiem Henryka II, raczej nie miał interesu, żeby Bolesława przedstawiać w dobrym świetle.
0: Ale czy mimo tej niechęci możemy zakładać, że jednak część tutaj tych słów jest prawdziwa?
1: Jeśli założyć, że Titmar ma rację i rzeczywiście wyłamywano te zęby, no to trzeba by było spróbować Bolesława usprawiedliwić. Trzeba pamiętać, że po pierwsze chrześcijaństwo w państwie piastów w tamtym czasie było jeszcze nieutrwalone. Jordan, kiedy przybył, To sam Titmar zresztą pisze, że miał wiele pracy, aby nakłonić poddanych tutaj Mieszka do uprawiania winnicy pańskiej. Niewiele się zmieniło do, do rządów Bolesława i można tutaj rozumieć, że jako taki gorliwy, niedawno nawrócony na chrześcijaństwo władca mógł wykazywać się taką szczególną gorliwością. Jeśli spojrzymy też na Ewangelię, przypomnimy sobie słowa, jeśli twoja ręka, tak, czy twoje oko przeszkadza ci w wejściu do królestwa, to wyłup je, czy odetnij ją. Może Bolesław myślał, że lepiej, żeby jego poddany wszedł do raju bez zębów? niż żeby z zębami miał trafić do piekła.
0: Zasadniczo dobry pan mógł przecież zabić, prawda? A on tylko zęby wybijał. A
1: on tylko wybijał zęby. No i poza tym niektóre nowsze badania też pokazują, że Bolesław jednak był miłosiernym władcą. Między innymi pięciu braci męczenników, którzy zostali zabici na tle rabunkowym. Właściwie pierwsi zakonnicy w państwie Piastów. Po schwytaniu przestępców również mógł ich zabić. A co zrobił? Odesłał ich tylko, aby służyli właśnie w założonym zakonie, aby odbywali pokutę, pokutę do końca życia w zakonie. tak? Więc na pewno nie był jedynie człowiekiem surowym.
0: Wiesz co, w tym fragmencie, który przytoczyłeś, zostawia mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie siedemdziesiątnica. Czy wtedy post był dłuższy w średniowieczu?
1: Tak. Istniał taki zwyczaj jak przedpoście, czyli dodatkowe trzy, nie, trzy niedziele przed tymi 40 dniami, podczas których już należało z pewnych produktów po kolei powoli rezygnować. Rezygnowano z mięsa, rezygnowano później z nabiałów i to zachowało się jeszcze do dzisiaj w tradycji prawosławnej. Tak? W obrządku wschodnim takie niedziele przed Wielkim Postem są. Tak, Maselnica, seropustna czy mięsopustna to jest ta trzecia.
0: Kolejną książeczkę, Kronika Wielkopolska. Tak jest. Kogoś tam wyszukał.
1: Przemysła pierwszego, naszego tutaj założyciela Poznania, prawda? Według Kroniki Wielkopolskiej również właśnie przemysł był władcą wstrzemięźliwym. Między innymi taki fragment. Pychą gardził, pijaństwa zupełnie unikał. Nigdy nie widział go nikt pijanego. Jadł umiarkowanie, miodu przez wiele lat nie pił, lecz piwo i wino. Co znaczy, że chyba miód musiał być mocniejszym alkoholem, no i to z niego prawdopodobnie podczas postu rezygnowano, tak? A, a piwo było czymś znacznie lżejszym. Było ono tak rozcieńczone, to wino, że ledwie miało smak wina.
0: Zresztą przemysł słynął za ascezy, bo jak już kiedyś w jednym z filmików wspominałem, unikał kąpieli, zresztą zapraszamy Państwa do oglądania też filmików, taki filmik o poście również powstał, prawda?
1: Zgadza się, tam troszeczkę o Bolesławie i o Mieszku yy, można posłuchać.
0: Post to jest właściwie nie tylko jedzenie, to także jałmużna i modlitwa. Czy mógłbyś ten element troszkę nam szerzej tutaj omówić?
1: Oczywiście, tutaj w Wielkim Poście miały miejsce również inne praktyki, nie tylko te żywieniowe, ale też wyrzeczenia innego rodzaju. Te trzy filary postu, post, modlitwa i... Jałmużna od zawsze gdzieś się przeplatały i istniały, no bo w końcu nie tylko rezygnujemy z jedzenia, żeby mieć mniej, ale też po to, żeby podzielić się nim z innymi. Żeby
0: mieć więcej dla innych.
1: Żeby mieć więcej dla innych, więc żeby wykorzystać też to wyrzeczenie. Ciekawą rzeczą jest to, że królowie polscy, którzy jeszcze w późniejszych czasach może trudno znosili posty, na przykład Stefan Batory, starali się u papieży, u dyspensę, no ale przeważnie... Kiedy taką dyspensę już papież udzielał, to prosił, żeby w zamian za to udzielać większej jałmużny dla poddanych.
0: Tym, co może być dzisiaj dla nas szokującym jest chyba to, że dawniej ta pokuta, ta pokuta odbywana się w Wielkiego Postu, miała charakter publiczny.
1: Rzeczywiście, a więc coś przed czym Jezus troszeczkę przestrzegał, jednak stało się trochę na pokaz. Co nie znaczy, że wewnątrz tych owoców nie przynosiło, no bo tego się nie dowiemy. Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post, była takim momentem, kiedy głowy posypywano popiołem. Ten ten zwyczaj został zatwierdzony przez papieży w 1091 roku. Więc no nie mamy pewności, czy Mieszko I, czy Bolesław Chrobry znali już ten zwyczaj, czy on funkcjonował wcześniej i został zatwierdzony, czy, czy może dopiero właśnie w XI wieku się rozpowszechnił. I co ciekawe, słowa, które kapłan dawniej wypowiadał były mocniejsze. Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Czyń pokutę, abyś miał życie wieczne. A więc fragment z Księgi Rodzaju. Dzisiaj częściej Tego dnia usłyszymy wezwanie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię jak można przyznać, o wiele bardziej łagodne wezwanie, prawda? Środa Popielcowa była takim dniem, kiedy odbywano praktykę pokutną, publiczną.
0: Wtedy się zaczynała, rozumiem? Tak,
1: Tak, wtedy się zaczynała, zwłaszcza dla takich najcięższych grzeszników, przestępców, którzy chcieli publicznie się upokorzyć. Wtedy biskup posypywał ich popiołem, święcił ich, święcił ich szaty pokutne i byli wypędzani w w tę Środę Popielcową w świat. Mieli co, Co mieli robić? Mieli właśnie pełnić te trzy filary postu, czyli modlić dawać jałmużnę i pościć, a po rozgrzeszeniu wracali dopiero w Wielki Czwartek. I ta tradycja trwała w średniowieczu i z czasem rozpowszechniła się troszeczkę na w ogóle na cały lud. Ten zwyczaj posypywania popiołem stał się, stał się powszechny. Ciekawe jest też to, że Wielki Post był czasem przygotowania dla osób chcących stać się chrześcijanami. tak Przed chrztem ci neokatechumeni mieli się w Wielki Post przygotować, więc można też domniemywać, że Mieszko I ochrzcił się właśnie w Wielką Sobotę, czy się przygotowywał w Wielki Post? No pewnie nie, skoro już, kolejnego, już kolejny post wiemy, jak wyglądał i miał problemy z tym mięsem.
0: No, w ten sposób możemy też trochę datę chrztu dokładnie rekonstruować, bo w 1966 roku Wielka Soboda przypadała 14 kwietnia.
1: Zgadza się. I stąd też świętowaliśmy w 2016 właśnie tego dnia. A gorzej już jest z miejscem, gdzie do tego chrztu doszło. Tak? Jak ale wiem, to już temat na to już zupełnie osobny odcinek. Inny temat. To, co mogłoby nas dzisiaj zdziwić, jeśli chodzi o te praktyki wielkopostne, pokutne, to zwyczaj umartwiania ciała, na przykład zwyczaj publicznego biczowania. Pisze o nim m.in. w swoim pamiętniku francuski podróżnik Jean de Labouré, który podróżował w orszaku Ludwiki Marii Gonzagi. To jest połowa XVII wieku, tak? więc już czasy o wiele, wiele późniejsze, ale zwyczaj pokutnego biczowania się tutaj barokowy, nadal istniał. Wysłuchajmy tego fragmentu. Przez cały Wielki Tydzień byliśmy świadkami niezwykłej nabożności Polaków, a w szczególności ludu, biczującego się po kościołach aż do krwi. Politowania godne sceny rozgrywają się w okresie od Wielkiej Środy do Świąt Wielkanocnych. Grupy osób po pięćdziesięciu do stu przeciągają za krucyfiksem z dyscyplinami zbroczonymi krwią i przy świetle smolnych pochodni Całymi dniami i nocami snują się po kościołach. Okryci są kapturami z otworami na oczy i habitami z białego lub czarnego płótna, a na nich wymalowane piszczele ludzkie lub trupie głowy z napisem Memento Mori. A więc to wezwanie, które w Wielką Środę kapłan czy biskup kierował do pokutników, tutaj w XVII wieku jeszcze mieli. Zrobiło
0: nam się troszkę straszno.
1: Zrobiło się strasznie. No ale jeszcze dzisiaj takie praktyki gdzie gdzieniegdzie publiczne można spotkać. Stają się one... Jakieś
0: Filipiny, Ameryka Południowa.
1: Tak, ale nawet Hiszpania, tak? Semana Santa, mm. jeśli pojedziemy sobie do Hiszpanii w okresie Wielkiego Postu, to można zobaczyć właśnie takich pokutników, ubranych bardzo podobnie i czasami chodzących boso, ciągnących za sobą łańcuchy. I te praktyki oczywiście były krytykowane przez ruch reformacji, ale sam Labouret jako katolik, Francuz pisze... W ten sposób bardzo litowałem się nad ich plecami, ale bardziej jeszcze przerażały mnie ich przesądy. Trwali bowiem w przekonaniu, że biczowanie przyspieszy ich zbawienie.
0: No tak, nie do końca to tak działa. To może odejdźmy od takich bardziej radykalnych praktyk, a skupmy się na tych nabożeństwach, które w czasie Wielkiego Postu występują. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale.
1: Droga Krzyżowa jest zwyczajem znacznie starszym niż Gorzkie Żale. Gorzkie Żale pojawiły się właściwie dopiero w XVIII wieku i jest to praktyka typowo polska, trochę podobna do jutrzni, ale połączona też z wystawieniem świętszego sakramentu, więc na pewno piastowie gorzkich żali nie nie znali, nie, nie odprawiali. Natomiast droga krzyżowa jest zwyczajem starszym i swoje początki bierze z Jerozolimy, z tej pierwotnej drogi krzyżowej, z Via Dolorosa czy Via Crucis gdzie rzeczywiście Chrystus kiedyś szedł przez miasto na Golgotę. Pielgrzymi, którzy podróżowali do do Jerozolimy, wspominali na pewno te stacje drogi, Drogi Krzyżowej i wiązało się to z jakimiś nabożeństwami, ale z czasem podbój arabski czy turecki Ziemi Świętej sprawił, że tego rodzaju nabożeństwa zaczęto praktykować na miejscu. W kraju I przede wszystkim w klasztorach franciszkańskich, zwłaszcza w XIII, XIV wieku zaczęto zawieszać takie wizerunki i obchodzić właśnie te stacje. No i z czasem stało się to tradycją ogólnoeuropejską i dzisiaj właściwie w każdym katolickim kościele wokół, jak spojrzymy, mamy te 14 stacji obrazów, które pokazują sceny od skazania na śmierć, aż po złożenie do grobu.
0: No a z czasem pojawiły się też Kalwarie, czyli takie próby właściwie przeniesienia jeden do jeden, przynajmniej jeżeli chodzi o odległość, usytuowanie Zgadza się. Ziemi Świętej na nasz grunt.
1: Zwyczaj barokowy, jak najbardziej, kalwaria chociażby zebrzydowska, czyli właśnie przenoszenie tego, czego nie dało się na własne oczy zobaczyć. Można by przewrotnie powiedzieć, nie chciał pielgrzym do góry, to przyszła góra do pielgrzyma.
0: Czas nas trochę goni, więc musimy powoli kończyć. A przebiegliśmy dzisiaj niemały odcinek czasu, bo jednak zaczynaliśmy gdzieś w starożytności, w Starym Testamencie, początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, czasy staropolskie. No i widzimy, że ten post jednak kształtował się, zmieniał się z biegiem lat.
1: Oczywiście, post to jest kwestia tradycji. Na na różnych ziemiach i w różnych czasach przybierał różną postać. Przystosowywał się też do lokalnych warunków.
0: No tak, ten post się zmienił, ale i tak myślę, że warto się nim zainteresować, czy to dla zdrowia, czy dla ducha. No i też go traktować jako taki okres wyciszenia, który myślę, że w świecie dzisiejszych mediów, dzisiejszych mediów tego całego zabiegania. Tych podcastów. Tych podcastów, tak. Jest jak najbardziej potrzebny. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach
1: podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.